0: Ganz ehrlich, so cool wie Greta Silva werden nur wenige von uns im Alter sein. Und wir können einfach alles von dieser Frau lernen. Über Style, Stärke, Mut und über das Gängige einfach mal machen. Denn sie macht wirklich einfach alles und das einfach. Sie hat mit knapp 70 72 Bestseller veröffentlicht, hat einen Podcast und einen YouTube-Kanal. Weil sie mit Neustarts nicht aufhören will, hat Greta auch jetzt mit 72 Jahren sich etwas Neues ausgedacht. Ihr neuestes Baby ist ihr ganz persönlicher Mitgliederbereich, wo sie ganz anders in die Tiefe geht, damit du deine Vollversion leben kannst, wo sie etwas anbietet, was es sonst nirgends zu finden gibt. Ich packe alles in die Show Notes, das kannst du dir ganz in Ruhe anschauen. Ach und bevor ich es vergesse, muss ich ganz kurz etwas anderes sagen, wenn dir dieses Gespräch gefallen wird, das hörst du ja hoffentlich gleich, freue ich mich vom Herzen über eine Bewertung auf iTunes. Wenn es dir an Zeit fehlt, ich kenne es, ich verstehe das, dann schreib doch bitte nur drei Wörter oder Emojis, was der Podcast mit dir auch nach den Gesprächen macht. Ich danke dir sehr vom Herzen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Greta und mir. Hallo Greta. Hallo
1: Anastasia, ja, ich freue mich unglaublich hier zu sein, deine strahlenden Augen zu sehen <lacht> und all das, zauberhaft, ich freue ja. mich unser Gespräch.
0: Ja, wir haben ja schon ein bisschen gequatscht. Richtig, ähm, genau, ausführlich. Ja, und äh, du bist reingekommen und ich hatte gleich das Gefühl...
1: Wir kennen uns. Wir kennen uns, das ja, passt, das genau. passt. Ja, ich auch.
0: Sehr schön. Ähm, ich glaube, du bist natürlich auch sehr, sehr bekannt, man kennt dich... Oder man kennt dich von dem, was du von dir zeigst, in den Medien. Okay. Trotzdem interessiert es mich nochmal, nochmal und nochmal zu ja. hören,
1: wer bist du? Ich bin äh, jemand, der es sich auf die Fahne geschrieben hat, der Welt zu erklären, wie toll es ist, alt zu sein. Ich bin 72 Jahre, habe mit 66 einen YouTube-Kanal äh, aufgemacht. Ich habe vor ja, fast einem Jahr, äh, bin ich Podcaster geworden. Ich habe zwei Spiegel-Bestseller rausgebracht. Aber du fragst ja, wer ich bin. Ne? Ähm, das ist ja eine ganz andere Frage als diese, <lacht> <lacht> genau. <lacht> als diese äußeren äh, Merkmale, die ich da gerade aufzeige. Nein,
0: die, die Äußerlichkeiten. Die unterstützen ja das,
1: wer du bist. Ja, denke ich. Also ich bin jemand, dem man in früheren Jahren gerne gesagt hat oder zu verstehen gegeben hat, dass ein bisschen zu viel ist. So. Und ähm, dass nicht. das jetzt, was worunter ich wirklich gelitten habe, wo ich mich auch oft gefragt habe, ja mein Gott sei doch mit dem zufrieden, was du hast und, und ne, wo ich mich versucht habe anzupassen. Ich wollte es natürlich jedem Recht machen, du glaubst nicht mehr. sich also war sowas von angepasst früher. Äh, und, und das alles, ist jetzt ein Geschenk für mich. Das, wo ich früher drunter gelitten habe, dass ich es nicht leben konnte, ist plötzlich, hat hat sozusagen Freigang gekriegt, ist nicht mehr im Gefängnis eingeschlossen sozusagen, diese Eigenschaft, sondern die darf sich jetzt tummeln. Das macht mich unglaublich froh und glücklich. Und ähm, ja, also Angetreten bin ich ganz harmlos. Eine jugendliche Freundin sagte zu mir, Mensch, du musst der Welt mal erzählen, wie toll es ist, alt zu sein. Ich glaube, das weiß da draußen keiner. Ne? Das so. stimmt, ja, das ja. stimmt ja auch. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, wie machst du das? Und so, ja, mach doch einen YouTube-Kanal auf. Ich hatte doch nicht mal das Facebook Erfahrung. Ne? Also habe ich gedacht, <lacht> ja klar, machst du einen YouTube-Kanal auf, ist auch ganz einfach. Und auch ein Filmchen zu erstellen, ist auch einfach und den da reinzustellen. Aber gefunden zu werden, das war natürlich meine große Schwierigkeit. Ah, ja. Zum Glück habe ich nie geahnt, dass ich dafür ein halbes Jahr brauche. Ich dachte immer noch ein paar Häkchen hier oder da und dann würde das Ding laufen. Aber ähm, auch da ist dann nicht Wissen ein Vorteil, dass man dann durchhält. Äh, sonst hätte ich vielleicht tatsächlich vorher schon aufgegeben und zum Glück nicht. Und mittlerweile ähm, äh, ja, hat sich mein Radius sozusagen vergrößert. Ich hab, so kann
0: man das nennen, ja.
1: Ja, ich habe am Anfang so gedacht, okay, es wäre schon toll, wenn ich das in Deutschland kommunizieren könnte. Ne? Also mir sind ja auch die Medien sehr wohlgesonnen, weil es in Deutschland doch noch ein bisschen ungewöhnlich ist, dass so eine alte YouTube-Kanal aufmacht und sowas. Ne? Also da ähm, habe ich natürlich, äh, ich sag mal, das ist so Welpenschutz rückwärts. Ne? Also so <lacht> das machte das Ganze für mich etwas leichter. Und durch diesen ganzen Presserummel, ähm, vor allen Dingen, durch mein erstes Buch, was so durch die Decke schoss und schon in der ersten Woche dann auf der Spiegel-Bestsellerliste, kriegte ich eine Anfrage und ich kann es kaum, glaube ich. Also ich muss selber mich immer noch ein bisschen zwicken. Da kam ein Kamerateam zu mir ähm, und drehte einen halbstündigen Film über mich. Und der steht heute auf der UNO-Plattform ah. als Beispiel dafür, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Und dann haben sie da noch eine andere Überschrift drüber gepackt. Und ich habe lange gebraucht, bis ich begriff, hey, was hat denn das mit Nachhaltigkeit zu tun? Also die große Überschrift war Nachhaltigkeit. Bis ich so... Verstand, okay, was bedeutet nachhaltig? Das bedeutet, heute so zu leben, dass ich auch in Zukunft gut leben kann, dass mein Umfeld gut leben kann und die Generation nach mir eben auch. Genau. Und dann geht es meistens um Ressourcen. Und die Ressource Leben ist endlich. Wir wissen das. Und da zu gucken, lebe ich, egal in welchem Alter, als junger Mensch oder jetzt mit meinen 72 so in dem Bewusstsein, dass ich auch in Zukunft gut leben kann. Und was für Stellschrauben habe ich denn da eigentlich? Ne? Also erstmal fällt einem sicherlich so Ernährung ein und, und Sport, also Bewegung und, und viel Trinken und so etwas. Wobei ich manchmal denke, ich glaube, die einzigen, die sich dessen bewusst sind, sind die Raucher. Die wissen, dass das eventuell auf die Butterseite mal fallen kann im Alter. Ne? So, aber ist man sich als junger Mensch eigentlich auch bewusst, dass eine Rolle spielt. Oder zündet man so die Kerzen die Kerze an beiden Enden an und so, oh, ist egal, ich lebe jetzt und, und, und so was. Mhm. Ne? Und dann ähm, habe ich mir angeguckt, äh, Emotionen. Und da muss ich sagen, unter dem Gesichtspunkt von äh, Nachhaltigkeit ist Jammern in der Dauerschleife eine Umweltbelastung. <lacht> das zieht nicht nur mich selber runter, das mhm. zieht auch mein Umfeld runter und meine Kinder auch. Und Klar muss man mal jammern, wenn es einem schlecht geht. Das mache ich auch. Ne? Also, da, aber dieses in der Dauerschleife. Und da weiß ich nicht, ob wir also unser Land dafür nicht auch so weltweit schon so ein bisschen berühmt ist, dass wir so gerne jammern. Mhm. Ja, ich, ich kann den Vorteil sehen, äh, nämlich man kriegt extra Streicheleinheiten und Aufmerksamkeit oder so. Und es ist ja bei uns tatsächlich auch eine Dating-Plattform. Ne? Wenn ich in einer fremden Stadt mich an eine Bushaltestelle stelle und anfange zu jaulen, oh der Bus kommt ja immer zu spät hier und was weiß ich nicht alles, dann habe ich sofort Verbündete. Oder in der Firma über den Chef und über ja, über, ne? da muss ich ganz kurz eingreifen.
0: Ja. Das habe ich nämlich beobachtet, dass wenn du sagst oder wenn ich, wenn wir ja. sagen, oh, ich bin so glücklich, mir geht's so gut. Guckt man dich groß an, ne? Genau. Ja. Dann hast du weniger Freunde. Ist Dann bist du schneller einsam. Ja, genau. Also äh, ich glaube sogar, dass das ein ganz subtiler Grund ist, weshalb Menschen sich weigern, in die Leichtigkeit zu gehen. Ja
1: weil sie Angst vor der Einsamkeit im, im Glück haben. Wobei, ich möchte da nochmal eine andere Schleife drehen. Ja, ähm, dieses Dazugehörigsein im Klagen und Jammern hat einen Reiz, aber möchte nicht jeder mit inspirierenden Menschen und positiven Menschen eigentlich zusammen sein? Eigentlich schon, aber gleichzeitig halten sie es nicht aus. Aber ich weiß nicht, ob das nicht auch in die Einsamkeit treibt, wenn man nur rumjammert. Ja, ja, ja. Also ich, ich glaube, da, da gibt es so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ja. Und dann habe ich ähm, für mich noch herausgefunden, ähm, hm. dass es unsere Gedanken sind, die unsere Zukunft beeinflussen. Hm. Oh ja. Ganz massiv. Und wenn ich, äh, also das ist ja das Tolle, dass die Hirnforschung das ja heute beweisen kann. Du hattest ja hier Professor Hüter auch schon äh, im Podcast und äh, der kann das ja immer so wunderbar darstellen. Wir kennen diese Sätze von früher, aber jetzt ist es beweisbar. Früher hat Henry Ford gesagt, egal äh, was du denkst, du wirst recht behalten. Und die Hirnforschung sagt heute, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Ah. Es wird dir die Sachen zeigen, die zu deinem Denkmuster passen, denn unser Gehirn würde wie eine Google-Suchmaschine funktionieren. Mhm, ja. Und vorsortieren. Und wenn ich jetzt mal mir das bei Google angucke, wenn ich immer unterwegs bin, um die Katastrophen nochmal im Detail nachzusehen oder ob ich da Plätzchenrezepte suche oder tolle Musik höre, dann wird derselbe Suchbegriff Weihnachten mir einmal die Katastrophen zeigen, die passiert sind, abgebranntes Haus, weil der Weihnachtsbaum brannte oder geschiedene Ehen oder sowas ähnliches. Und die anderen bekommen Rezepte für Weihnachtsplätzchen und hören Weihnachtsmusik. Und so ja. ist das eben in unserem Gehirn auch. Aber wir können es ja positiv nutzen. Wir können ja sagen, ich bin so gespannt was die Zukunft Tolles für mich bringt, <lacht> statt zu sagen, Alter es ist sowieso schrecklich. Also, ne, da ja. meine Erwartungshaltung. Und wenn ich das positiv mache, dann werde ich diese positiven Sachen sehen, oder mein Gehirn wird es mir zeigen, äh, äh, was mich ja ganz anders und mutiger werden lässt, da etwas zu verändern und so. Also wir haben tolle Möglichkeiten, da unser Leben zu gestalten, aber ich erzähle hier ohne Punkt und Komma. Also, nee, ich, ich finde das <lacht> ganz schön,
0: also wenn man mich hier sehen würde, ich bin nur noch am nicken und schmunzeln. Also im Grunde genommen könnte ich auch die ganze Zeit sagen, ja genau, ja genau, also ich sehe das Wirklich, wirklich, ähm, obwohl ich ja ein wenig jünger bin, aber äh, ich, ich finde das so schön, dass es ist scheißegal, wann diese Erkenntnisse kommen. Ich bin so glücklich, immer zu hören, dass sie überhaupt auch bei anderen ankommen, dass ich nicht eine
1: völlige Spinnerin bin. Ne? Also Ich finde, das wäre im Prinzip auch egal, solange du glücklich bist. Können die anderen denken, ich ja. bin Spinner. Ich weiß nicht, wie viel da draußen auch bei mir vielleicht denken. Naja, also meine Güte, ich meine, übertreibt die nicht ein bisschen oder so. Interessiert mich nicht mehr. Ja. Es interessiert mich tatsächlich nicht mehr. Ja. Das habe ich in Kindertagen schon lernen können von meiner Mutter, die solche Sorgen haben, hatte, was sollen die Nachbarn denken. Und die nahm das tatsächlich auch manchmal als Erziehungsargument. Ne? Ja. also Du kannst ja nicht noch so lange vorne vor der Tür stehen mit deinem Freund oder was weiß ich. Und ich dann sag, warum denn nicht? Ja, was sollen die Nachbarn denken? Ich sage, Mutti, wenn du kein anderes Argument hast, mache ich es extra. Auch wenn wir nicht noch irgendwie einen Gedanken zu Ende palavern wollen, sondern äh, eigentlich alles gesagt ist, bleibe ich da extra noch stehen. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht, dass ich mich einenge. Ich, wir wissen doch gar nicht, was die Nachbarn denken. Wissen die doch gar nicht. Also die da sagen vielleicht, mir schaffen nicht, kriegt die keine kalte, kalten Füße oder irgendwie sowas. Ne? Also wir wissen doch einfach nicht. Ich wurde auch immer gefragt, ja, aber nicht, was sagen denn ihre Nachbarn? Ja, ich trage ja durchaus auch mal einen kurzen Rock, wenn ich irgendwas Tolles vorhabe oder so. Und dann äh, wurde ich gefragt. Und ähm, ja, was denken denn bei Ihnen die Nachbarn? Ich sag weiß ich nicht, die können doch nur denken, äh, Mensch, Greta hat was Tolles vor. Was sollen die denn sonst denken? Die denken vielleicht, na ja, sie, ein bisschen übertreibt sie schon, aber es ist ja sonst eine ganz nette Frau. Interessiert mich alles nicht. Ich habe ein tolles Verhältnis zu meinen Nachbarn in aus und feiern. Also, ne, raus aus diesem Käfig unserer Gedanken. Also da...
0: Und auch äh, Käfig der Angst. Also was, die können die oh, anderen oh, du denken. Du hast
1: so recht. Du hast, und Angst ist ja gerade glaube ich, im Moment etwas, was da draußen rumwabert. Und weißt du, wie ich meine Angst losgeworden bin? Ja. Durch Einbrecher.
0: <lacht>
1: wie? Ich war da 27, das äh, kann ich noch ganz gut nachvollziehen. Ich war alleine im Reihenhaus und ein großer Knall und ich hörte die Einbrecher unten. Und also es war, ich war oben und, und ich flog quasi aus dem Bett. Oh Gott. Und man weiß ja, was dann abgeht in einem, die Knie schlottern und das Herz oh, rasen, der ja, Hals ist. Also, ja. also das ganze Programm habe ich gemacht, hatte aber Angst, auf den Flur zu gehen, weil ich dachte, die würden mich ja mit dem Messer umbringen, die würden mich ja nicht erschießen können, das wäre zu laut im Reihenhaus. Das alles ging bei mir durch den Kopf. Und am nächsten Morgen stelle ich fest, ein Brett auf dem Balkon ist umgefallen und sonst nichts. Ach. Und da war mir eines klar, <lacht> stell dir nur mal vor, du machst dich dein Leben lang verrückt und es kommt keiner. Das ist ja erst die wahre Katastrophe.
0: Ja, oh Gott, ich kann nicht,
1: das ist echt. Das <lacht> und da habe ich begriffen, nee, so gehe ich nicht mit mir um, das mache ich nicht, ich <lacht> stelle heute den Schalter um, weil, weil ich habe nie mehr Angst vor Einbrechern gehabt und ist auch nie einer gekommen. Weißt du weißt, du, das ja. ist eine
0: super Geschichte zum Einstieg zu deinem TED-Talk, der bald ist.
1: Ja, also Das ist
0: eine, eine Geschichte, die... <lacht> sie bringt mich sehr zum Lachen, ja. weil sie genau alles, alle... Also die Dummheit teilweise der Angst
1: widerspiegelt. Die Angst verbirgt sich hinter Weisheit. Die baut ja Beweisketten auf. Na, ja, da ist sowas Schlimmes passiert und dann hat es das auch schon mal in einem anderen Bundesland gegeben und ich glaube auch schon in einem anderen europäischen Land. Und wenn das dann in meine Stadt kommt, dann ist da zappenduster. Ja. Aber wenn ich das positiv mache und sage, oh, da ist sowas Schönes passiert und das hat es auch schon mal in meinem anderen Bundesland gegeben und in einem anderen europäischen Land auch und wenn das in meine Stadt kommt, dann wird da Party sein ohne Ende. Da sagt doch jeder, oh. sag mal Greta, Warte mal. Das sind Luftschlösser da oben. Nur mit den Negativgeschichten gehen wir um, als wäre das schon Tatsache. Ja. Und ich meine ja auch nicht die Angst, die wir brauchen. Vom Feuer oder vom Auto laufen oder vom Säbelzahntiger, völlig egal. Sondern ich meine die Angst, die uns so fertig macht, die uns den Mut nimmt, Neues zu wagen. Und da ist es eine statistisch erwiesene Zahl, wir machen uns zu 95 Prozent für Sachen verrückt, die nie eintreffen. Und wo sonst sind wir denn so wenig realistisch, dass wir uns um Sachen kümmern, die nur eine 5 chance haben, überhaupt Realität zu werden? Machen mhm. wir sonst nicht. Und das hat Henry Ford so einen tollen Satz gesagt. Mal den, äh, ich bin heute ein alter Mann und ich habe viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch zum Glück ist das meiste nie passiert. Wir erleben es. Es ist so, als ob wir das schon erleben. Das nimmt uns Lebensfreude, das nimmt uns Energie. Unsere Gedanken kreisen darum, wie wild, wir werden es nicht los. Also ich hatte mal eine ich habe immer noch diese Freundin oder gute Bekannte, die glaubte, mich sie müsste mich mal irgendwann an die Seite nehmen und sagt, weißt du was, Greta, du bist im sein. Du bist hier auf einer rosaroten Wolke, die Welt da draußen ist anders. Also du musst das eigentlich jetzt mal begreifen. Und dann, ich war eigentlich noch so ein bisschen am Kochen da und dann setze ich mich aber zu ihr an den Esstisch und ich sage, okay, erzähl mir mal, was bringt dir deine Angst? Und erst da hat die sich zurückgelehnt, hat gesagt, du hast so recht, schlaflose Nächte, graue Haare und sonst nichts. Ich meine, ich habe nichts gegen graue Haare, wie du weißt. Aber, <lacht> aber ich auch nicht, so, wie, wie du
0: siehst. Du, äh, fängt an. Du fängt versuchst
1: an. da schon mit irgendwelchen grauen Haaren zu kokettieren. Ich lache mich, schecke hier. Okay, also. <lacht> aber es äh, fängt an. Also, okay, mit langem Suchen dann bei dir <lacht> und mit Vergrößerungsglas vielleicht. Äh, egal. Also, ähm, aber das, das zieht uns nur runter. Und zu mm. wissen, wir können Chef in unserem. Oberstübchen sein, wir müssen nicht das denken, was da aufploppt, das macht uns frei, das, das gibt Freiheit. Also ich habe ja auch übrigens ähm, in einem, an einem anderen Punkt in meinem Leben noch mal gelernt, wieso es wichtig ist. Also ich war äh, 30 und ähm, als das passierte, und zwar hatten mein Mann und ich, da war ich 27, also drei Jahre, äh, vor drei Jahren entschieden, so jetzt wäre Zeit für ein Baby. Mhm. Tat sie aber nichts, kam nicht. Und dann haben wir uns gefragt, Mensch, könnten wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes? Mhm. Und das konnten wir so aus vollem Herzen mit Ja beantworten. Und jetzt wird mancher wissen, wie meine Geschichte weiterging. Ich war im nächsten Monat schwanger. Oh, interessant. Ich habe mich natürlich wahnsinnig über die Schwangerschaft gefreut, aber ich habe einen Heidenschreck gekriegt und habe gedacht, mein Gott, hast du mit deinen Gedanken körperliche Abläufe in deinem Körper verändert? Und da habe ich gedacht, also ich muss da oben Chef werden. Und dann habe ich mir ein Riesenschild gemalt, ja. ähm, da stand drauf Gedankendisziplin, war über meinem Schreibtisch. Mhm. Und dann kam mancher ins Büro und sagte, hey, was, was willst du damit sagen, was bedeutet das? Ich sage, nee, ich will nicht das denken, was bei mir im Kopf los ist. Heute kann ich das natürlich deutlich schneller erkennen. Früher habe ich manchmal schon drei, vier Stunden auf irgendwas Blödem rumgedacht und mich gegrämt oder so. Und heute frage ich mich, nützt das irgendwie was? Bringt mich das weiter? Ist das gerade sinnvoll? Nein, nicht. Raus. Klar kommen die hinten durch die Küchentür wieder rein, diese Gedanken, aber man kriegt das gehandelt und, und äh, kann das. Ja,
0: also ich, bin, ich stimme dir wieder ja. oder immer noch zu. Ähm, vor ein paar Jahren konnte ich kein Glas mehr heben. Ja. Weil ich habe ja eine Muskelerkrankung, ich okay. werde immer schwächer, das ist, ist die Diagnose, <lacht> das wird immer schlimmer, sozusagen. Mhm. Und vor ein paar Jahren konnte ich auch kein Glas mehr heben. Und musste immer mit Strohheim und immer mit Hilfe, Assistenz und so. Und irgendwann habe ich gedacht, ich spüre, ich habe noch die Kraft, aber sie ist nicht da. Als wäre also als wäre es gefangen. Sind. Genau. Mhm. Und dann habe ich angefangen nach Wegen zu suchen. Meditation und auch wirklich diese, ich kann das nicht so ganz beschreiben, was es war. Auf jeden Fall kann ich heute Stand November 2020 Aha. wieder ein Glas heben. Halleluja! Ist ja Wahnsinn! Und das ganz ohne Jesus.
1: Irre.
0: Ja, Irre. oder ohne irgendwelche äußerlichen Faktoren wie Medizin oder ja, ja. Ähm, irgendwelche Gurus, ja. Also ich habe wirklich, ich weiß aber nicht genau, wie.
1: Also ich aber glaube, unser Körper braucht erstmal unser Vertrauen. Ja. Es braucht das Ja dazu, du schaffst das. <lacht> das das habe ich bei so einer Lächerlichkeit, entschuldige, ähm, wenn ich spazieren gehe, alber also ich da für meine kleinen Verhältnisse so ein bisschen rum und ich will nur auf dem Bordstein gehen. Mhm. Und eigentlich ähm, gehe ich normal geradeaus. Aber auf dem Bordstein merkte ich, ich nehme meine, ich mache euch das hier gerade vor, äh, nehme ich meine Hände hoch, als müsste ich balancieren. Es war kein Bordstein, der so hoch stand, der, das war einfach das Ende des Bürgersteigs, mhm. also keine Gefahr im Verzug, ja? Mhm. Und plötzlich hat mein Körper angefangen, oh, ich muss hier jetzt doch etwas ja. mehr aufpassen, ob ich da auf der Linie laufen kann. Und dann dachte ich, was ist denn hier los? Um Gottes Willen, mhm. äh, fängt da irgendwas an? Ne? So diese Gedanken. Und dann hatte ich diesen kühnen Gedanken: Mein Körper kann das. Und das hat was geändert. Ich muss jetzt, also ich hoffe, das ist okay hier in deinem Podcast. Manchmal vor der längeren Autofahrt kam ich nach Hause und dachte, oh, den Mantel schmeiße ich lieber nur gleich in die Ecke und ich muss auf stille Örtchen. Mhm. Und heute kann ich die Einkaufstasche noch in die Küche bringen und so, mein Körper kann das. Und ja. dann, da habe ich gemerkt, unser Körper braucht das Vertrauen. Wenn ich... Das ja. ist ja auch, glaube ich, sogar bewiesen. Das ist jetzt ein bisschen hypothetisch, was ich hier jetzt mache. Ich glaube, wenn man sich den ganzen Beipackzettel von einer Medizin durchliest, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, diese ganzen Begleiterscheinungen auch zu bekommen, als wenn man es nicht macht. Das, das ist das, glaube ich. Dieses, ne, mein Körper kann das, der kann damit umgehen. Total. Und, 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 und so etwas. Und das mag bei dir vielleicht auch so gewesen sein. Ja,
0: und wenn ich äh, Migräne habe, dann weiß ich, ich habe wieder einen Moment verpasst, auf meinen Körper zu hören.
1: Ja, der ist unser Freund.
0: Genau. Ich habe verpasst, vorgestern, als der mir gesagt hat, ja. mach mal heute nichts mehr am Computer. Ja. Habe ich verpasst, äh, auf mich zu hören.
1: Das geht mir genauso. Und dann kriege ich Halsschmerzen. Ge genau. Oder irgendwie sowas. Und ja. ich, okay, danke, lieber Körper. Ich habe verstanden. Ja, mhm. so ein
0: Mist tut mir leid. Ja, schaffe ich dann die nächsten zwei Male und dann bin ich wieder also ja, ich ja. bin dann doch so klug ich auch bin manchmal auch dann doch dumm ne also man, ja, aber ich aber, man, das, aber toll, manchmal dass müssen du
1: Zugang hast
0: ja. ja ich bin sehr sensibel auf sehr vielen Ebenen also ja, ich fühle auch. mich sehr klar, aber auch den anderen. Ja. Hat, hat Vorteile, hat auch Nachteile. Ja,
1: natürlich, wie, wie alles im Leben, würde ja, ich sagen.
0: Ja, ne? genau, also man kann, ich kann zum Beispiel nur schwer mich selbst bescheißen. Wenn ich fühle, etwas stimmt hier nicht. Ich komme in einen Raum und die Energie stimmt nicht. Ja. Und ich spüre, mein Gegenüber lügt mich an und sagt, ich finde dich toll. Aber ich fühle, nein, tust Ach, du nicht. Klar. Oder jemand sagt, ich bin glücklich und ich fühle, da ist eine
1: Wut. Da, ich weiß es einfach. Ja, aber das kannst du ja auch nutzen. Das ja. ist ja eine Stärke. Also ich, ich ähm, habe das Gefühl, ich habe ja drei Kinder und äh, da gibt es dann Phasen in der Pubertät und so, wo der Älteste zum Beispiel nach Hause kam und äh, nichts äh, wie war Schule oder so, alles fein. Und ich wusste genau, man merkt das ja an der Körpersprache. Da stimmt was nicht. Also ich habe es gefühlt oder so. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Und dann wurde ich ja erst mit 48 berufstätig und ich saß in mancher Besprechung und ich wusste genau, wer will nur dem anderen vors äh, Schienmeinen oder vors Knie schießen. Dem ja. geht es gar nicht um die Sache. Ich konnte ja. das beobachten, was da alles ablief. Das war eine Stärke. Oder auch in Verhandlungen. Dieses, ähm, man tut so, als ob alles okay wäre, und man fühlt aber, das stimmt nicht. Genau dass ich das angesprochen habe. Gibt es hier doch noch irgendwas? Also ich habe nicht gesagt, dass ich fühle das anders oder so. Das war, damals wäre das ja möglich gewesen. Aber mhm. äh, meiner Meinung nach. Sondern ich habe nochmal innegehalten und sage, wollen wir das jetzt als die, diesen Zeitpunkt einfach mal nutzen zu gucken. Gibt es sonst doch noch etwas, was Sie vielleicht ändern möchten oder was, was mhm. für mich nicht so stimmig ist oder so? Ich denke, das können wir nochmal ansprechen. Und dann kam das zu Tage. So, ne? Also... Ähm, das ist eine Stärke, das zu wissen. Also früher habe ich das nicht als berufliches Argument genutzt. Mein Bauchgefühl sagt, hier stimmt was nicht. Mhm. Dann habe ich ein Buch gelesen, aber auch nur aus, aus Zufall, weil es im Haus rumlag. Das war eine Biografie von General Schwarzkopf, der damals irgendwie den Golfkrieg da dirigierte. Und der flog mit dem Hubschrauber über ein Ölfeld und wusste auf dem Computer genau, wo welche Panzer oder was weiß ich stehen. Keine Ahnung mehr. Und der sagte, hier stimmt was nicht. Und er hatte recht. Am nächsten Tag wurden die Ölfelder angezündet. Aha. Und habe ich gedacht, wenn der als Soldat auf sein Bauchgefühl hört, dann darf ich das auch. Das war für mich so eine Legitimation, dass das nicht so weiblich spinnert sei sozusagen. Mhm. Und dann habe ich das auch eingesetzt und mhm. habe das gesagt. Und dann... War da gar kein erstauntes Gegenüber, sondern die sagt: Ja, Mensch, gehen Sie der Sache mal nach und es wird sicherlich auch so sein oder mhm. so. Ähm, das war in meinem Kopf die Grenze, dass ich dachte, mein Gegenüber kann damit nicht umgehen. Ja. Ne, meine Auftraggeber, ich war ja selbstständig. Und, und sowas alles. Also, wir haben Mittel in uns. Das ist so eine Vielfalt. Das ist so toll. Mhm. Und das Leben wird leichter, wenn man das alles bedienen kann oder erkennen kann.
0: Gab es in deinem Leben. Momente, in denen du dachtest: Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt
1: weitergehen soll. Oh ja, mehrfach. Ja? Also das Leben fährt vor die Wand, ne?
0: Ja, genau. Magst, magst du darüber Ja, natürlich kann ich
1: darüber reden. Äh, habe ich auch in, in meinen Büchern darüber geschrieben. Also das ist kein Geheimnis, weil sie mich ja geformt haben. Die haben mich ja zu mhm. der Frau gemacht, die ich heute bin. Und zwar war das einmal ganz klar der Tod meines Vaters, als ich 19 war, innerhalb eines Tages am Herzinfarkt. Und er war mein großer Held. Er hat an mich geglaubt. Das war Und ich hatte eine sehr unbeschwerte Kindheit. Ich komme vom Bauernhof, Leute. Also drittes Kind vom Bauernhof, kann gar nichts passieren. Und äh, ich habe noch zwei ältere Schwestern und ich sage mal, mein Leben war so ungefähr eingeteilt. Ähm, also wenn meine Eltern Zeit für mich hatten und meine Schwestern mich mitspielen ließen, dann war ich glücklich. Und wenn die das nicht machten, dann fand ich die doof und ich war traurig. Ne? So in der Einfachheit war das gestrickt. Habe ich auch noch versucht, ins Erwachsenenleben rüberzunehmen, aber es funktionierte nicht. Aber okay, mal zurück zu den schweren Zeiten äh, meines Lebens. Das war ähm, ganz lange diese, dieser Tod meines Vaters, das habe ich unter Beton verschüttet. Also ich kann mich noch erinnern, ähm, ich war damals verliebt in einen jungen Mann, der irgendwann die Tür abschloss und sagt, du kommst hier heute nicht raus, ohne dass wir mal über deinen Vater gesprochen haben. Oh. Äh, ich konnte es nicht. Mhm. Ich, ich sage, nee, ist alles in Ordnung und ist fein. Und äh, ich hatte den Schlüssel selber weggeschmissen zu dem Thema. Ich hatte mich so, ich sag mal zusammengerissen oder also meine beiden älteren Schwestern, die einen anderen Vater hatten, der war auch schon gestorben nach dem Krieg und Mutti hat dann noch mal wieder geheiratet. Also äh, die äh, und wir fühlten uns aber immer als vollwertige Schwestern. Also wir haben das nie mhm. so anders empfunden. Ähm, die waren zum Teil im Ausland unterwegs und, und so und ähm, ich fühlte mich dann für Mutti zuständig und äh, bin dann zu ihr erstmal gezogen und hatte geglaubt, wie glaube ich, Kinder generell meinen, sie wären für das Glück der Eltern zuständig. Ja, ne? klar, oft. Ja, auch bei Scheidung und, und diesen mhm. ganzen Sachen und so. Und natürlich kann kein Kind einen Elternteil trösten, geht gar nicht. Also, ähm, aber okay, habe ich versucht, das heißt, ich habe meine Trauer versucht, irgendwo in den Keller zu sperren, um für Mutti so ein bisschen da zu sein mhm. und, und so. War das vielleicht passiert und dann... Bin ich irgendwie acht Jahre so rumgelaufen? Natürlich, ich war verliebt, ich hatte auch glückliche Momente, aber das war wie so eine Käseglocke über mir. Mm. Weißt du, das hing da so. Und dann sollte ich da in meinem Job ja, so ein bisschen befördert werden, quasi. Und dann äh, sollte ich äh, da so einen Fragebogen ausfüllen. Und da stand die für mich Wahnsinnsfrage drauf: Was in ihrem Leben hat sie am positivsten geprägt? Und dann wollte ich intuitiv dahinschreiben, der Tod meines Vaters. Und das habe ich so genauso schnell wieder weggewischt und habe gedacht, was ist das denn für ein Schwachsinn? Wie soll denn da was Positives drin für mich sein? Also das wäre ja fast ein Sakrileg gegenüber meinem Vater. Also das da, also ging ja gar nicht. Aber da scheint so ein kleiner Riss in der Betondecke entstanden zu sein. Ah, ja. Dass ich mich irgendwann mal fragte, kann es sein, dass da was Positives drin war? Heute kann ich klar antworten, ja, da bin ich in der Wirklichkeit angekommen, da habe ich Verantwortung übernommen und mhm. so etwas. Deswegen ist das Schmerzhafte ja nicht weniger, sondern man sieht nur plötzlich die, ich nenne sie gerne Geschenke, rechts und links. Das ist kein Ersatz, das Schwere ist trotzdem da. Aber jedenfalls habe ich mir da vorgenommen, nie mehr möchte ich nur auf das Schwarze starren, sondern gucken, was mir das Leben vielleicht auch da als Geschenke bringt, als Nähe zu anderen Menschen, als etwas, was ich verstanden habe. Heute weiß ich, ich bin dann, wenn es richtig weht hat, am schnellsten gewachsen.
0: Ja. ja, Ja.
1: Also die vorhin schon mal kurz erwähnte dreijährige Wartezeit auf Kinder war für mich auch sehr schwer. Also mhm. wir wollten sechs Kinder. Also ich konnte mir ein Leben, ein glückliches Leben ohne Kinder nicht vorstellen. Mhm. Und das war schon bitter, dass das nicht sich realisieren sollte. Da habe ich auch sehr gelitten und habe hab mich dann auch gefragt, was brauche ich denn für mein Glück? Ne? Mhm. was? Und, und will ich diese Verantwortung auf diese kleinen, zarten Kinderschultern legen, dass die nun verantwortlich sind für mein Glück? Und dann habe ich festgestellt, ich habe Geheimverträge abgeschlossen hinter dem Rücken von Menschen, die davon gar nichts wussten. Ne? Also die habe ich verantwortlich gemacht für mein Glück nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Aber die haben das überhaupt nicht begriffen, dass ich ihnen netterweise die Verantwortung übertragen habe, sondern äh, da stand keiner morgens und sagte, Greta, was brauchst du heute für dein Glück am Tag, was soll ich dir in deinen Kalender eintragen, was möchtest du heute Abend machen oder was möchtest du in der Woche machen oder äh, im Monat, ganz egal, mm. machten die nicht. Und dann habe ich noch festgestellt, dass die hinter meinem Rücken genau solche Verträge mit mir abgeschlossen hat. Ich sollte für deren Glück zuständig sein.
0: Und das wolltest du aber
1: natürlich auch Nee, das habe ich mal als erstes vom Tisch wischen wollen. Das waren ja so harmlose Beispiele. Und die entstehen ja auch durchaus liebevoll. Also mein Mann kommt zum Beispiel abends mit riesen Kopfschmerzen nach Hause. Und ich frage ihn, hast du denn heute genug getrunken? Nee, also Schatz, habe ich gar nicht zugekommen. Also du weißt nicht, was auf meinem Schreibtisch los war. Und jetzt frage ich dich mal, was glaubst du, wer es in die Küche gegangen, hat das Wasser geholt? Ich. Ja, ja. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, Schatz, ich glaube, du bist jetzt volljährig und kannst die Verantwortung für deine Kopfschmerzen und dein Trinken selbst übernehmen. Du er dann, nee, das kannst du nicht machen. Das, das sind so kleine Sachen, wo wir die Verantwortung abgeben. Und deswegen ist heute auch meine Frage an mich immer, was brauche ich in dieser Situation, wenn es mir schlecht geht, ne? mhm. was brauche ich in dieser Situation und was kann ich da selber für tun? Jetzt weiß ich, manche mögen denken, ist das nicht sehr egoistisch, wenn man selber für sein Glück zuständig ist. Ne? Ganz im Gegenteil. Wenn wir uns mal vorstellen, wenn... Junge Eltern sich verausgaben ohne Ende für ihre kleinen Kinder mhm. oder jemand, der seinen kranken Partner pflegt, gibt es da in unserer Gesellschaft so ein bisschen den Anspruch, wie, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Ne? Also, dass man schon sowas in der Luft hat. Und wenn wir uns mal überlegen, was ist denn noch an liebevoller Pflegefürsorge, Möglich, wenn ich selber völlig fertig bin. Mhm. Aber wenn es mir gut geht, dann fließt da Liebe, dann kommen da andere Gesten, dann können wir die Welt aus den Angeln heben. Das heißt, ich stelle mich heute hin und sage, wer nicht selber für seinen Glückstank sorgt, das ist unterlassene Hilfeleistung am nächsten, am anderen. Mhm. Das ist wie im Flugzeug. Erstmal die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen und dann sind wir überhaupt erst in der Lage, für andere zu sorgen. Ja, das stimmt. Also da ist so viel... Was ich aus diesen Situationen, wo es schwer war in meinem Leben, gelernt habe, das ist schon mhm. auch so Bewertung. Mein Mann fiel die Treppe runter und brach sich so doof das Handgelenk, dass da nach der OP noch so Metallstangen rausguckten. Der konnte wirklich nichts machen. Und vorher war ich beruflich so ein, mehr eingespannt als er. Sagen wir mal so, er war öfter zu Hause und dann hieß es, ja, ich nehme das mit zur Reinigung oder ich mache dieses und ich mache jenes. Und dann Stell ich fest, er hat es nicht gemacht. Dann habe ich geglaubt, mit brummeliger Miene könnte ich jetzt Signale setzen. Jetzt weiß ja selber. Ne? Könnte ich ja Signale setzen, wie schlimm ich das finde, dass er das nicht gemacht hat. Mhm. Erstmal, ich habe mir die Stimmung versaut. Ich glaube, meinem Mann gar nicht so sehr wie mir. Der konnte da, glaube ich, eher drüber weggucken. Und ich habe nichts erreicht. Und nachdem er von der vom, die Treppe runtergefallen war, da nichts machen konnte, stand ich irgendwann da und sagte, Hast du früher auch die Wahl gehabt, zu entscheiden, wie du es machst? Denn plötzlich macht es ja fröhlich. Das, was eigentlich seine Arbeit so war. Er konnte es ja nicht. Und dann dachte ich, hey, ich bewerte ja alles selber. Okay, muss ich das jetzt so schlimm bewerten? Ist das tatsächlich so schlimm? Oder mache ich mir selber das Leben dadurch nur schwer, wenn ich etwas als große Katastrophe empfinde, die da gerade passiert ist? Und im Nachhinein, wie oft habe ich in meinem Leben etwas als schlimm bewertet oder, nein, ist falsch, ausgedrückt. Ich habe gedacht, das könnte schlimm werden. So, da oben oh, mit deinen Kindern, da müsstest du da aufpassen, oh ja, und da könnte das auch schlimm werden. So dieses, diese Form und hinterher stelle ich fest, das ist womöglich ein Glücksfall gewesen. Was meinst du, wie viel ich kenne, die ihren Job verloren haben und hinterher sagen, mein Gott, bin ich froh, dass ja. ich da nicht mehr bin. Du kennst bestimmt auch solche Leute. Ja. Aber wenn wir in dieser Situation sind, dann leiden wir entsetzlich. Ja. Und das ist der Vorteil des Alters, dass ich zurückgucken kann auf so viel, dass ich doch eher sage, na warten, warten wir es mal ab, was daraus Schönes werden will. Ich leide längst nicht mehr so wie früher.
0: Ja, also Job oder auch Beziehung oder. Natürlich. Also alle, oder eine Krankheit. Ja, natürlich. E Egal was passiert. Ähm, also an, ich sag mal Anfang 20 und auch jetzt bei mir noch in, in den 30ern denkt man noch so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird, das wird für immer bleiben. Ja, ja. Aber ähm, ich habe ja nun auch, meine erste Krise war mit sieben.
1: Oh, da bin ja. ich ja mhm.
0: ähm, nach Deutschland gezogen, konnte kein Wort Deutsch, bin sofort ins Krankenhaus. Oh Gott, ja. Operationen, Schmerzen mhm. und äh, das war meine erste Krise. Natürlich. Wo ich dachte…
1: Wie soll das Leben weitergehen? Äh, hä? Ja.
0: Als kleines Mädchen, wie, und das ist das Leben oder was? Ja. Mhm. Und, ähm, aber das ging vorbei. Und es kamen andere Momente, es kam Glück und Unglück, aber manchmal sogar beides gleichzeitig.
1: Aber wie zauberhaft, kannst du das mal näher beschreiben, wie das ist, wenn du beides gleichzeitig erleben kannst?
0: Weil ich den, ich habe inzwischen so ein Vertrauen, dass das Leben auf meiner Seite ist. Halleluja, das ist so wichtig, das ist
1: so kostbar.
0: Ja, es ist nichts gegen mich. Ich bin nicht mehr dieses beleidigte Kind, ja. beleidigte Mädchen mit Angst in der Brust, ja dass äh, man mich gleich auslacht oder mobbt oder ja. so. Ich bin inzwischen eine, ich, ich spüre sehr gut die Wurzeln ja. und habe die Verbindung nach oben.
1: Ja, wundervoll, wundervoll.
0: Und das ist das Einzige, was ich brauche. Ja. Wenn diese Verbindung sich nicht mehr richtig anfühlt, dann gehe ich in Rückzug und dann äh, muss ja. ich auf mich aufpassen. Ansonsten kann mir gar nichts passieren. Ja, das ist und, so toll. Das und ist während toll. etwas Schlimmes passiert, was auch immer schlimm ist, ja. das ist egal. So dieses Jahr 2020 viele Aufträge weggefallen, ja. wenig verdient. Ja. Ähm, ich habe mich getrennt. Ähm, pf, was soll der, ne? Und trotzdem zu fühlen, ich bin noch verbunden mhm. nach unten und nach oben. Mhm. Und dann spüre ich das Glück in mir pulsieren. Während ich weine.
1: Kannst. Und das finde ich. Weil so du das dann als Kostbarkeit erkennst. Genau.
0: Hm. Weil ich fühle, das Leben pulsiert weiter. Ja. Auch wenn mein Herz weint.
1: Und da. Also, das ist so ein kostbarer Moment, dass ich eigentlich gar nicht reden mag. Es muss eigentlich stehen hier wie. Weil man das erstmal verinnerlichen muss. Diese ja. auch, so ist mir das in ganz jungen Jahren gegangen, dass ich dankbar dafür war, wo oh, jetzt muss ich aufpassen, das ist schwierig zu formulieren, dass ich die Intensität dieser Gefühle leben konnte. Ja. Und das war auch Schmerz. Genau. Und dass ich da diese Bandbreite leben konnte. Ich habe auch mal so ein, hab ich so ein kleines Gedicht hingeschrieben, ich mag den Duft verwelkender Rosen. Ja. Dieses, ja. Ähm, also ich wollte immer das Klavier von ganz unten bis ganz oben spielen können, weil ich wusste, das habe ich auch damals meinen Kindern so erklärt, der Mensch braucht Tiefe, die entsteht durch Schmerz, um das jubelnde Halleluja da oben leben zu können. Es geht nur so. Man kann nicht nur eins bekommen. Und kennst du diese Forscherin Brinne Braun? Ja, ja Wie kostbar unsere Verletzbarkeit ist. Und dass das etwas ist, was uns stark macht. Und das erkennt man in dieser Trauer. Das hast du erkannt in diesem Moment. Wo die Tränen laufen, gibt es diesen Beobachter, der sagt: Das ist so kostbar, was du gerade erlebst. Und das wiederum macht Glück. Ja. Oh, was, ja. Ich glaube, oh, was ist das hier beim Podcast? Wir läuft die Schauer rüber. Ja. Dieses,
0: und ähm, weißt du, wo wo viel Licht ist, da muss auch viel Schatten sein. Ja, das ist richtig. Weil wir wollen immer nur zum Licht, zum Licht, zum Licht. Geht aber nicht. Das, das ist, es ist von der Logik her, von der Physik her, mhm. es ist nicht umsetzbar. Nein. Und, und deshalb leben die meisten Menschen leider in so einer Mittellinie. Ganz okay, ja, nicht so sehr auffallen, die Nachbarn sagen nichts, grüßen, ja. mhm. aber ne, so, ja, so lauwarm. Bloß nicht auffallen. Mhm. Ja, ähm, ja, ich habe eine Sehnsucht, aber ja, komm, ach, das mache ich, wenn ich in Rente bin. Mhm. Klar, kannst du machen, aber weißt du, wie es dir gehen wird, wenn du in Rente bist? Ja. ja. Das, so, und ich hatte das Glück, fast zu sterben.
1: Das, Mit ist, fast auch ein 30. Satz, ne? das ist auch ein unfassbarer Satz. Ich hatte deinen TED-Talk gehört, wo du das ja auch schilderst, und, du hast und, die Angst verloren ja, vor dem Tod. Ja,
0: und ja. das war das intensivste Erlebnis bisher. Das glaube ich
1: dir.
0: Wie und alt ich, warst du da? 29. Und das hat mein Leben verändert und ich bin aufgewacht und ich wusste keine lauwarmen Suppen mehr. Ja. Ich will alles. Hm. Und mir ist es, so wie du sagst, so scheißegal, was alle von mir denken. Und frei. ob die denken, ich bin eine Spielrichtante geworden oder ich bin irgendwas, weißt du,
1: das ist... Dein Leben. Genau. Es ist dein Leben. Eben. Und du steckst an mit deiner Freude, mit deinen strahlenden Augen, mit deiner Leuchtkraft. Ja, und ich, ach, weißt du, ich habe keine Lust mehr auf diesen
0: Deckel, nee. auf dieses... Ähm, hab mich alle lieb. Ich würde lieber in der Masse verschwinden, aber mit Deckel. Nee, ich würde lieber einsam sein oder alleine. Und ja, dann, das ich ist ja was anderes. Genau, ja. ich mhm. bin dann ja auch nicht einsam, wenn ich glücklich bin. Ja. Ich würde lieber alleine sein, aber dafür echtes Glück in mir poesieren
1: fühlen. Ja. ja, also das habe ich. Also Du bist unglaublich jung für diese ganzen Erkenntnisse. Ne? Das sind die Geschenke deiner Krankheit. Ne?
0: Auch, man, die, die ja. Geschenke... Ich kann mich nicht so gut ablenken, weil, weißt du, selbst wenn ich, wenn mir die Nase juckt, ja? dann äh, dauert das, bis ich meinen Arm oben habe, um die Nase zu kratzen. In der Zeit, wo ich meinen Arm hebe, habe ich genug Zeit zum Nachdenken, ob die Nase wirklich juckt oder <lacht> oder, oder, oder ob man sich das nicht auch ein bisschen wegdenken kann. Ja, wohl wahr. Und man kann Dinge wegdenken.
1: Aha.
0: Äh, ich weiß noch eine Begegnung mit einer Mücke. Und zwar, ich lag im Bett und da war eine Mücke da. Und dann hat die mich genervt und flog und... Äh, du hast sie immer gehört. Ich habe sie gehört und auch gefühlt und ich habe gedacht, ich könnte meine Assistentin klingeln oder ich lerne die Mücke jetzt mal kennen. Ja. Und dann habe ich gedacht, komm, iss dich einmal satt, ist doch in
1: Ordnung. Und hat sie dich gestochen? Sie hat mich nicht gestochen. Genau. Und ich habe ihr gesagt... <lacht> ich glaube, jetzt kommen so manche da draußen am Hörer, beim Zuhören an ihre Grenzen, aber ich kenne das auch. Also, ja, ja,
0: und ich habe wirklich... Also es ist auch ein bisschen seltsam. Ich habe wirklich gesagt, und wenn du hier fertig bist, lässt du mich schlafen. <lacht> und dann bin ich eingeschlafen. Ja,
1: halleluja, wunderbar. So, und halleluja. Also,
0: das sind so kleine Momente, aber man kann Dinge mit dem Kopf... Mit dem Gefühl, mit der Energie ja. leiden. Also, cool, ja. aber das fühlt es wirklich so, weil die Leute halten mich ja für völlig bescheuert. Nee,
1: also, aber ich kann das gerade mal stabilisieren vielleicht, ne? Mal Bücher über shaolin mönche lesen. Die machen das per excellence. ja sich ja. von nichts ablenken zu lassen und da aufzuvertrauen und so. also da äh, ist äh, ist es ist so viel zwischen Himmel und Erde möglich dessen wir uns gar nicht bewusst sind also um da Grenzen zu sprengen ausprobieren was was hat man denn zu verlieren probier es doch aus kann man dann nur sagen ja
0: aber ich würde gerne noch mehr über dich erfahren bevor ja, hier ja. nicht dass hier die Zeit <lacht> uns
1: davon läuft nein also ich finde das ich weiß gar nicht ob dein dein Podcast das sonst auch so rauskommt, wie du das gerade formuliert hast, welche Geschenke da sind und wie du damit umgehst. Aber okay, klar, frag mich, löcher mich.
0: <lacht> ja, wie, wie, haben, wie hat dein Umfeld reagiert, als du,
1: wann hast du dich selbstständig gemacht? Mit 48. Also mit 48.
0: Wo die meisten äh, ja schon denken, das boah, tun sie in, nicht mehr. Das, tun ja, genau. sie nicht mehr. das ist ja
1: das Normale. Und ähm, ja, da waren äh, verschiedene Sachen. Also für meine Kinder war das der größte Umschwung. Von dieser äh, Hausfrau, ich sag mal, so ein bisschen so Herbergsmutter ähnlich, ne? Die brachten immer ihre Freunde mit und da war immer ganz viel los am Tisch und, und also das war immer alles bei uns so möglich. Schön. Wie
0: viele Kinder In hast du?
1: Drei. Mhm. Mittlerweile sage ich immer, ich habe sechs. Ich habe jetzt also das, was ich als am Anfang wollte, äh, sechs Kinder habe ich jetzt durch die Partner dazu gekriegt. Und ich habe ja schon vier ne, Der geklebt ist jetzt gerade noch niemals zwei Monate alt. Oh Gott, oh Gott, ist zu schön. Und ähm, aber ähm, worauf wollte ich denn gerade hin? Wie
0: also, die auf dich reagiert haben. Wie, genau.
1: Das war für meine Kinder der größte Umschwung. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an ein Gespräch, dass ich mir ein ähm, neues Auto kaufen wollte. Es war ein gebrauchtes Auto, aber ein großes Auto. Ich will jetzt keinen Firmennamen nennen, äh, Und ähm, weil ich ähm, beruflich lange Strecken fahren musste. Mhm. Und dann setzt sich der Älteste, weiß ja nicht, der war vielleicht so 16, hin und sagt, Mami, dann hast du aber ein größeres Auto als Papi. Ich hier und? Was ist das Problem? Naja, sagt er, das ist aber unüblich. Da haben überall, bei uns, guck mal, da und da und da, fahren immer die Männer das größere Auto. So, mein Mann stand schon auf vom Sofa, weil ihm das unangenehm wurde und dachte, er geht jetzt lieber. Ich sage, okay, da steigen wir jetzt mal ein. Also, ich wurde ungefähr zwei Meter groß, glaube ich, da und dachte, das interessiert mich jetzt mal. Kannst du mir das mal begründen? Wieso, bitte? Wo ist denn diese Denke her? Ne? Also mhm. ich konnte das kaum aushalten, dass ich meine Kinder so erzogen hatte, dass das einfach da oben reingerutscht war mhm. und dann haben wir das also klären können, es mhm. gibt dafür keine Erklärung, also mhm. Ende aus so. Und ähm, dann ähm, kam irgendwann mal ähm, das Thema, also ich hatte mich selbstständig gemacht und ich glaube schon fast im nächsten Jahr oder sogar noch weniger, verlor mein Mann seine Arbeit. Ach. Und äh, das war damals noch sehr ungewöhnlich, er arbeitete für einen weltweit großen Konzern und der hat eine ganze Spalte weltweit verkauft. Mhm. Also den medizinischen Bereich, das war ein Chemiekonzern, der medizinische Bereich wurde verkauft. Und mhm. dann, was weiß ich, haben andere Firmen das übernommen und dann nochmal und nochmal und dann dachte mein Mann, Mensch, ich glaube jetzt bin ich bald dran, dann kriegen wir eine fette Abfindung, weil man war erfolgreich und so nach dem Motto, ich drehe mich um, habe nächsten Job. Aber das fing da gerade an mit diesem Fusionieren von Firmen. Ah ja. Und also ich glaube, ein Jahr ist der durch Deutschland gereist und ich, ja, kommen Sie her und oh, wir können Sie so gut gebrauchen und so. Oh nee, wir haben jetzt einen Stellstopp, das habe ich gar nicht mitgekriegt und 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 so, so fing das an. Und ich dachte, zwei Kinder im Studium, Haus nicht bezahlt, so jetzt aber los, jetzt schmeiß mal die Hacken. Ne? Ich hatte vier Aufträge gleichzeitig, ich brauchte keinen Schlaf so ungefähr. Also ich kam damit vier Stunden Schlaf aus äh, über mehrere Jahre und und dann wow, ne? also da habe ich es mit der Angst gekriegt, dass wir, mhm. äh, dass wir das nicht schaffen könnten. Und, ähm, und dann sagte auch mein Ältester zu mir, ich habe nicht gewusst, dass Frauen das können. Ich sagte, eine Frau später mal wird es, dir, wird es mir danken, dass ich das Frauenbild mal anders dargestellt habe. Ne? Oh, Solche, ja. Also das war schon wirklich gravierend für meine Kinder. Und äh, das heißt jetzt, als dann Greta Silber mit 66 auftauchte, das war für die nicht mehr erstaunlich. Und die sind auch gar nicht so wild interessiert an den Büchern oder an dem, was ich da mache, weil die sagen, Man, das kennen wir doch alles, so sind wir ja groß geworden. <lacht> so, ne? Also es ist doch für uns nicht Neues so, ähm, dass sich das natürlich jetzt auch immer noch weiter in mir entwickelt und verschärft oder so ähm, punktgenauer wird und sowas, alles ist jetzt was anderes. Aber letztendlich ist das für die jetzt nicht mehr so der große Knaller so. mhm. Und ähm, die sind unglaublich interessiert und unterstützen mich da auch, wo das irgendwie geht, aber die hatten alle noch keinen äh, YouTube-Kanal oder Podcast oder sowas aufgemacht, also das musste ich alles mir zurecht alleine fummeln und ähm, da, da war das jetzt noch nicht, aber... Nee, das war für die alles äh, letztendlich dann nachher. Dieses äh, neue Thema sozusagen war für die kein großer Sprung mehr. Hm.
0: Hast du denn trotzdem das Gefühl, dass du persönlich Grenzen hast? Also, gibt also wenn ich
1: sie sehe, reiße ich sie sofort ein. Ich glaube, ja, ich entdecke immer noch irgendwo Grenzen in mir. Oh, ich wollte mir meine letzte Entdeckung eigentlich merken, aber sie mir doch entwischt, wo ich dann merke, guck mal, wieso... Wieso denkst du das? Wo ist denn da so die Grenze? Mhm. Ne? Aber ähm, wo ich mir auf die Schliche komme, sind sie nicht mehr da, würde ich mal sagen. Ne? Aber bist,
0: bist du auch nicht mal, also ich kenne das von mir, bist du nicht manchmal auch müde? Weil ich weiß ja nun, wie das ist, mit wenn man so quasi immer äh, was veröffentlichen ähm, muss. Ja, muss auch, damit man also, im Gespräch ähm, bleibt und immer wieder...
1: Hast du Die Freiheit nehme ich mir einfach. Und also da, ähm, das nicht zu machen, meinst du? Ja, genau. Aha. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, als ich jetzt in Hamburg ähm, ja meine Heimatstadt sozusagen, immer bekannter wurde. Da gab es den großen Abendblattartikel und der in, im NDR in der Talkshow war ich oder auf dem rosenroten Sofa. und, oh, ja, war schön. Schöne und so schön. Und das schon manche Leute mich sahen. Und dann stellte ich in mir fest, dass ich dachte, na ja, geh doch auch mal lieber vor den Spiegel, bevor du einkaufen gehst. Und da bist du wahnsinnig geworden. Willst du dir da jetzt selber ja. eine Zwangsjacke anziehen und nur noch hier aufgestylt, mhm. aufgebrezelt unterwegs sein? habe ich gedacht, nee, dann kriegen die mal kurz einen Schock und denken, okay, so kann die auch aussehen und, und so und dann ist gut. Also mhm. da wehre ich mich unglaublich gegen neue Korsette, die ich mir da irgendwo selber gestalten könnte. Also ähm, Die mögen erst mal als Gedanke da sein und dann also, komm mal, was wolle, das wird vom Tisch gewischt. Also das will ich nicht. Ich will es nicht. Also insofern, ja, du könntest jetzt auch noch dieses aufmachen und jenes, wo ich denke, nee, das kann ich dann nicht mehr alleine so und also Nee, dann verzichte ich drauf. Also mhm. ich ähm, lebe ja auch ganz ähm, intensiv sozusagen nach meinem Wertesystem. Das habe ich immer schon gemacht, weil ich denke, das ist die einzige Freiheit, die zählt. Also mich yeah. verbiegen für irgendwas. Ja, ich habe mich verbogen, indem ich mich angepasst habe. Das schon. Mhm. Aber was mein Wertebewusstsein betrifft, das, ähm, da habe ich immer schon für gekämpft und habe gesagt, nee, das ist nicht verhandelbar.
0: Was sind so deine Top-3-Werte?
1: Sicherlich Ehrlichkeit, Vertrauen, ähm, das Gute im Menschen sehen. Ich meine, das ist das Vertrauen sicherlich. Mhm. Äh, und äh, mag man mich noch so für naiv halten. Ne? So, ich also, kenne die Frage auch an mich selber. Meine Güte, du hast jetzt dreimal die Bratpfanne um die Ohren gekriegt, willst du es nicht mal lernen, so allmählich. Ne? So, mhm. der hat mich vielleicht, der hat mein Vertrauen missbraucht. So diese Situation. Oh, ja. Ja, ja. Ne? Also das musste du jetzt mal lernen und ändern mich. Und dann dachte ich, nee, was? Dann würden die ja bestimmen, ob ich mich ändere, Um ja. Gottes Will, das kommt ja gar nicht in die Tüte. Genau. Sondern ich entscheide wie ich das mache. Ich glaube im Berufsleben ist uns das auch recht schnell klar. Sagen wir mal ein Kunde hat da dreimal irgendwie ja ich sag mal so vielleicht eine Lücke im System oder was weiß ich missbraucht und, und äh, hat da seinen Vorteil draus gezogen. Mhm. Wenn ich jetzt dem vierten Kunden gegenüber so abwartend wäre, na ja ich warte erstmal ab. Wie ist der denn so? Kann nichts werden. Oder wenn ich oder wenn wir uns jetzt hier begegnet wären und du hättest gesagt, na ja, mal gucken, wie die Greta so ja. ist oder so, da fließt nichts. Also das heißt, ich begrenze mich dann selber. Ich mhm. habe früher geglaubt, ich hätte Schutzmauern gebaut und bis ich begriff, das sind Gefängnismauern. Ich will das nicht. Und, und das heißt, ja. mich verletzbar machen, wie wir schon gesagt haben, mich reinschmeißen und ähm, also das ist, gehört ganz klar mit zu meinem Wertesystem Aber ja
0: weißt du ich, das ist so ähm, das ist auch eins meiner größten Werte immer so zu tun als wärst du und alle Menschen der erste Mensch der mir überhaupt begegnet als kenne ich kein wunderbar als kenne ich keine Enttäuschung ja. als kenne ich keine, ähm, kein Betrug, kein Verrat. Ja,
1: wunderbar. Das ist das Beste, was du machen kannst. Also auch,
0: auch in der Liebe. Also ja. ja, unbedingt. Nur da ist besonders da, weil da sind die Schmerzen, die ja. die Messerstiche, die sitzen besonders tief. Ja, ist richtig. Und da immer wieder sich zu öffnen und zu sagen, und ich lege das andere, ich kenne das, die Schmerzen gut. Sie sind da ja. und ich tue jetzt so, als wäre es das erste Mal. Und sich
1: wieder voll reinschmeißen. Ja. Nur so geht es. Also gerade beim Och. Thema Liebe.
0: Oh, das äh, ist
1: alles andere ist ja, ist ja unwürdig. Ist ja menschenunwürdig. Alles
0: andere nicht. langweilt ja an mich. Ja. Und weil ich keine lauwarmen Suppen nee. möchte muss ich mich öffnen.
1: Ja, und, und verletzbar machen. Und ja. das ist so, so kostbar. Mhm. Also ähm, das also ich habe ja sowieso, Liebe ist die stärkste Kraft. Ne? Also ich habe für mich mal diesen Satz umgedreht, also der ist Carpe Diem, übersetzt man ja gerne, nutze den Tag, als wäre dein letzter oder so ich, ja. Das fand ich immer sehr belastend auf der Schulter. <lacht> Sondern ich sage, Carpe Diem, Lebe den Tag, als wäre er dein Erster, ohne diese Verletzungen, yeah. ohne diese eingefahrenen Bahnen und Muster in unseren Köpfen, sondern so, puh, so vorbehaltlos oder wie soll man das sagen, so neugierig auf das Leben. Das halte ich auch noch für ein, ein äh, ganz großes Sprungbrett für mich. Also mm -hmm. Ich habe so drei Eigenschaften definiert, wovon man eine nur braucht, um weiterzukommen, um mehr vom Leben zu erfahren. Das ist einmal sicherlich der Mut. Ich werde da oft drauf angesprochen. Sie sind aber sehr mutig gewesen. Ich sage Also Mut bedeutet für mich, ich nehme die Angst unter den Arm, so in den Schwitzkasten und mache etwas trotzdem. Mhm. Das ist das bei mir nicht. Sondern die Neugier, die, die Vorfreude, die Begeisterungsfähigkeit, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache, ja. das lässt mich springen. Ja. Da muss ich jetzt nicht so angstbeben. Klar, ich bin Ziemlich realistisch. Ich habe eine Excel-Tabelle, was kann da unten schieflaufen? Das sehe ich. Es ist nicht so, dass ich das ausblende. Aber das andere, das hat so viel Stärke in mir. Dass, dass, da ist eine Kraft dahinter, die lässt mich das ausprobieren. Ja, ja.
0: und auch flexibel zu bleiben, ne? dass man sich nicht so einen Businessplan schreibt. Das Leben ist kein Businessplan. Das ist richtig. Und äh, wir, wir trennen mal so dieses Berufliche von dem Leben. Der Beruf ist das Leben. Und das, ist, das verstehen auch so viele nicht. Und sagen immer, ja, aber das ist mein Beruf und in meiner... F Nein, das ist alles eins. Deine Genauso. Beziehung ist dein Beruf, dein Beruf ist deine Freizeit. Mhm. Das ist alles eins, weil der Kern, die Quelle bist du.
1: Da, das habe ich auch in jungen Jahren erlebt. Ich war Hausfrau und habe mich beobachtet und stellte fest, Okay, jetzt Betten machen, dann Badezimmer und dann einkaufen und dann kochen. Dann kommen die Kinder und dann essen wir gemeinsam. Und wenn die dann Schularbeit machen, dann hast du vielleicht Zeit für dich. Und dann war ich da und dachte, du hakst hier ja Lebenszeit ab. Bist du wahnsinnig? Heute würde man sicherlich sagen, das eine ist Quality-Time. Ich weiß nicht, den Ausdruck für das andere kenne ich nicht, Waste-Time. Aber ich wollte es erledigt haben, so dieses Abhaken. Und dann dachte ich, nee, das, das darf so nicht sein. Und dann dachte ich, ich muss den anderen Sachen einen Wert geben. Ich kann mich nur noch an eins erinnern, dass ich dachte, okay, Betten machen. Es mag Menschen geben, die mich darum beneiden, weil sie das entweder temporär oder dauerhaft nicht können. Da bin ich nicht hingegangen habe gesagt, hurra, ich mache jetzt Betten. Aber ich musste nicht mehr eine Schwelle überwinden. Und weißt du, wo ich, glaube ich, jeder jetzt verstehen kann? Das habe ich vor, was weiß ich, zehn Jahren oder acht Jahren noch geschafft mit Steuermachern. Ja, ich hatte in mir immer eine Schwelle zu mir. Ja, ich weiß, ich muss auch Steuern machen. Und die Steuerberaterin hat mich schon angerufen und so, Aha. bis sie irgendwann mich hinstellte und sagte: hey, was, muss, was ist das immer für ein Angang für dich? Welche Energie musst du aufwenden? Weißt du, doch Quatsch. Also, wenn du nichts verdienen würdest, müsstest du keine Steuer machen. Willst du das? Nee, wollte ich auch nicht. Genau. Ich schreie heute auch nicht Hurra, dass ich Steuer mache. Aber ich weiß, es ist meine Lebenszeit, das ist jetzt ja. dran, ich mache das. ja. Und das ist das, wie du auch sagst, mit dem Beruf, ne? nicht abhaken und Gott sei Dank ist Freitag, wenn ich das schon manchmal lese in den sozialen Medien, Hurra, Hälfte der Woche geschafft oder so. Gott, denke ich, das darf nicht sein.
0: Ja. Find es ist ja. unsere
1: Lebenszeit und die ja. will genossen werden und die will, ja, also ich glaube, die Themen hier gehen uns überhaupt nicht auf. Hast du auf die Uhr geguckt? Ich
0: ja, also wir sprechen hier seit einer Stunde, wir werden bald langsam gleich zum Ende, <lacht> aber es ist auch ein bisschen egal, weißt du, weil auch das kann man abschalten. Ja, ich meine, genau, wenn euch das langweilt, schaltet ab. <lacht> Dann schaltet ihr
1: ab, genau. Oder schaltet
0: nicht. später nochmal ein ja. und wir quatschen einfach, bis der Moment kommt von Jetzt ist genug. Ja kann ja passieren
1: okay du gibst das Signal ja
0: ich weiß nicht also ja. wie fühlst du dich noch <lacht> ja sehr gut schön also ich habe wirklich das Gefühl wir könnten hier gleich äh, also ja. die Themen gehen einfach nicht aus und das ist und das ist so schön und ich bin ich bin immer wieder so dankbar Menschen zu begegnen ähm, weißt du die was ich interessant finde ich habe ja jetzt nicht äh, durch Instagram oder durch irgendwas gescrollt und dachte, wen könnte ich einladen. Es sind immer so, so kleine Momente, weißt du, wo ich denke, mit wem könnte ich denn bald sprechen? Ich war ja auch überrascht, dass du aus Hamburg bist, weil das wusste ich gar nicht. Ah, okay. Äh, das, das, das wusste ich nicht. Ich, ich, ich kannte dich, mhm. aber dachte ich, oh, die wäre doch was für mich. Ja. Und dann fühlte ich so gleich eine Lebendigkeit, dachte die aus, top. Also, und dann fügen sich die Dinge. Und das finde ich so toll. Ja,
1: dann wird das, das leicht, ja. ne? Ja,
0: und es muss nicht immer so sein mit Strategie, mit Schwer, mit Kalkül, mhm. sondern mit Gefühl. Ich, ich, ich spreche hier auch mit Menschen, die haben nicht mal Instagram, die haben nicht mal eine Website. Mhm. Aber ich treffe die irgendwo und ich finde die so toll. Ja, schön. Mhm. Mir geht es nicht um, bekannte
1: weiß ich, nicht bekannte kann, nein, so. darum geht es mhm.
0: überhaupt nicht, sondern um diese Herzensbegegnung. Ja. Und das finde ich so, so toll, dass es Menschen gibt, egal in welchem Alter, egal mhm. was für ein Geschlecht auch, wobei Frauen schon ein bisschen schneller sind als die Männer. Was solche Themen angeht, habe ich mhm. das Gefühl, die sind, sind dafür offener, ne? Die sind wacher. Ja, woran liegt das? Was meinst du? Ich anders? kann das
1: auch gar nicht beurteilen. Ich habe aber auch auf, auf meinen sozialen Medien hauptsächlich Frauen. Also hm. manchmal nur 10 Prozent Männer auf Instagram und weiß ich nicht YouTube, aber auch nicht viel mehr. Also das sind schon hauptsächlich Frauen. Also wenn ich das so beobachte und ich... Meine Reden, die sind ja auch in Unternehmen oder, oder Verbänden und so, da sitzen oft hauptsächlich Männer. Ja, stimmt. Und ähm, die plumsen dann wirklich äh, bei ihrer Pensionierung direkt in die Sofaecke von Fernseher. Und, also ich kann die vorher eine Diskussion von meiner oder von meinem Cousin, wo die Frau sich beschwerte, wann gehe ich denn hier jetzt endlich mal in Rente? Ich Bei mir läuft alles weiter wie bisher. Und wenn mein Mann mir jetzt hilft irgendwo, dann meinte er, ich müsste applaudieren. Ne? So war die Einstellung. Und dann hörte ich da mal in so einer, wo ich da eine Rede gehalten hatte, äh, sagte ein Mann, ich beneide euch Frauen um eure Aufgaben. Ich habe keine Aufgabe mehr. Ich kann höchstens Handlanger sein, mehr nicht. Und dann habe ich mal in so einem, äh, wie nennt man, ich, äh, wenn, wenn man dann so etwas, äh, also Verbände, die so ein soziales Engagement haben, wo, ähm, da, auf jeden Fall, ich hatte meine Rede gehalten und dann äh, bat jemand, eine Gegenrede halten zu können und stellte sich da auch ganz formell auf, ich sagte, ich habe eine bitte, Frau Silva. Bitte erklären Sie jungen Menschen, Sie müssen sich rechtzeitig darum kümmern, Beziehungen zu pflegen. Das hat alles meine Frau gemacht. Ich kann das nicht. Ich kann Reisen organisieren. Ich habe mich immer nur um die Firma gekümmert. Ich kann heute Reisen organisieren und so etwas. Aber einen netten Kontakt zu halten mit unserer Nachbarin oder wenn man sie mal auf der Straße trifft, bin ich hilflos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil ich ja kein Ziel habe, was ich der jetzt mitteilen muss, um das zu organisieren oder so. Sagt er, das kann ich nicht.
0: Mhm.
1: Und, und das, dass junge Menschen da schon anfangen, wie wichtig Beziehungen sind. Ich glaube, das haben wir bei Corona gelernt, wie wichtig Beziehungen sind. Ne? Mhm. Das, ja. das hat man uns beigebracht. Und äh, da nützt uns nicht der Sportwagen auf der Straße, sondern ähm, es kommt auf Beziehungen an. Und wenn wir die nicht haben können, Wegen Lockdown oder so, dann ist da auch ein Zeitpotenzial. Und das heißt, diese Beziehung zu pflegen und da was für zu tun. Und das ist schon kostbar.
0: Mhm. Ja, jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren. Was habe ich vorhin gesagt?
1: Ich reise ja dann auch so kreuz und quer mit meinen Antworten. Ah ja, also, ich habe also, gesagt,
0: woran das liegt, dass Frauen äh, motivierter sind ja, und als, als, als Männer. Das
1: ja es ist so eine Geschlechterverteilung wohl immer schon gewesen. Auch wenn wir uns dagegen wehren, aber... Ne. Also ich glaube, das Potenzial ist ja ohne Frage da. Es gibt ja gerade in den Social-Media-Plattformen da... Auch viele Männer, die da junge Männer, die da unterwegs sind und da jetzt ja. mal die Türen aufmachen mhm. und da äh, zeigen. Also ähm, ist alles gut und schön mit dem Verstand, aber das Herz äh, hat eigentlich eine ganz andere Kraft und kann mhm. da viel mehr bewegen und so. Das, glaube ich, ist schon mal erkennbar. Aber... Ähm, in der wie, wie, ob das genetisch, ich kann dir das nicht richtig beantworten, wie kommt das, dass die... Ja, äh,
0: Erziehung, Sozialisierung vielleicht.
1: Ja, das, ähm, also müssen sich ja die Mütter sozusagen an die Nase fassen, ne? <lacht> denn die sind schon die Hauptprägenden. Und ich äh, dachte damals immer, äh, also ich möchte unbedingt... Äh, Wache. Ich habe zwei Jungs, ein Mädchen. Und es ist auch wirklich durchgehend geglückt, dass die anders ins Leben gehen als noch die Generation davor. Ne? Ja. Also ich glaube, bei den jungen Männern heute, da ist schon viel Wachheit und so. Es ist schwieriger mit den Männern meiner Generation. Die sind noch anders groß geworden. Und, also ich habe das auch bei meinem Mann erlebt. Ne? Der war gerne der alleinige Versorger der Familie. Mhm. Das wurde ihm jetzt genommen. Und dann brettert da seine Frau los ähm, und der konnte nicht darüber reden. Heute kann er zugeben, dass er gelitten hat wie Hund. Mhm. Ne? Und dann, nee, ist doch alles in Ordnung, Schatz, nee, ich finde das toll und äh, so. Aber heute, die jungen Männer, da ist das schon klar, dass entweder die Frau genauso viel verdient wie er oder irgendwie sowas. Da, da Mindestens. Das Aber das, das war damals aus einer durchaus ja schönen Tradition heraus. Mutti war auch die Frau an seiner Seite. Ich weiß nicht, ob man diesen Begriff noch kennt heutzutage. Ist der dir bewusst? Ähm, also, ähm, Papi machte die Überweisung. Als Papi gestorben war, konnte sie keine Überweisung ausführen. Sie wusste das nicht. Ja, ja, ja. Mhm. Und trotzdem fühlte sie sich in ihrer Hausfrauenrolle stark. Und sie hatte da auch die Fäden in der Hand. Da kümmerte sich Papi gar nicht drum. Ne? Also das war noch eine ganz andere Verteilung. Und, mhm. und junge Familienväter sind, sage ich mal, für vieles familienbezogene mitzuständig. Also mhm. das ist nicht mehr diese Trennung. Ich mhm. glaube, da gibt es viel Entwicklung und tolle Chancen, dass die... Männer dann später da ganz anders ähm, mit klarkommen als jetzt meine Generation noch. Ne? Also ich glaube, das ändert sich dann schon. Ja, mir fällt noch
0: eine Frage ein, ja. dann kommen wir langsam zum Schluss. Ja? Ähm, meinst du, wenn dein Inhalt, also dein, ja, dein Inhalt deiner Arbeit ja? in den jüngeren Jahren gekommen wäre, ja? würde man dir genauso zuhören?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich werde sonst oft gefragt, was würde ich meinem 30-jährigen Ich so raten. Ne? Das alles hat mich ja zu dieser Frau gemacht, die ich heute bin. Vielleicht hätte das Leben mir andere Momente geschenkt, mhm. etwas zu begreifen oder so. Ich glaube, Leben will geliebt werden. Ja, es ich finde es schön, also, dass meine Kinder zum Beispiel ähm, schon ganz offen und sensibel für solche Themen sind. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es es ihnen erspart, dass das Leben ihnen trotzdem nochmal Seiten zeigt, wo es nicht so einfach ist. Das mhm. ist ja so ein bisschen wie beim Fußballspieler. Ne? Wann geht der denn vom, so siegreich vom Platz und sagt, wow, tschakka, ich hab's gerissen. Hey. Das ist nicht, wenn die Gegner zur Seite springen und der Torwart sagt, bitte hier, baller ins mhm. Tor, er hasst es. Sondern das ist dann, wenn der sich da durchgewuselt hat und dann ähm, ja bestehen musste. Mhm. Das hat ihn stark gemacht und das ist bei uns auch. Mhm. Also äh, es hat uns stark gemacht und wir haben alle Niederlagen und Krisen und bittere Momente im Leben gehabt. Ich kenne kein Leben ohne. Ich kenne kein Leben ohne. Es gehört dazu. Und es macht uns stark und es ist wie so ein Trampolin unter unseren Füßen. Es lässt uns springen. Aber das ist uns Alten auch nicht bewusst, wenn ich das jetzt doch nochmal ausführen darf. Ja, Also den jungen Leuten nicht. Also ich meine ein 35-Jähriger, wenn der sich mit dem 20-Jährigen vergleicht, der er mal war, dann sieht er auch, was da schon alles an Lebenserfahrung dazu gekommen ist. Aber auch wir Alten klappen ja das Buch zu, wenn wir einen Rollator brauchen und sagen, oh, jetzt bin ich alt. Also jetzt muss ich ja nichts Neues mehr anfangen. Ne? Also mhm. das jetzt ist ja vorbei. Und also so, so ein Treppenlift geht in unseren Köpfen ja direkt in den Sarg. Dabei ist das wie ein Ferrari. Ferrari fährt von A nach B, Treppenlift fährt von oben nach unten. <lacht> es ist unsere Bewertung, die ja. uns da so fertig macht. Und wenn ich jetzt mal sage, stellt euch mal einen alten Mann über 90 vor, dann frage ich immer hinterher, und sieht er aus wie Helmut Schmidt? Der saß hinterher im Rollstuhl. Und wen hat das interessiert? Keinen. Der war weiterhin der gefragte Staatsmann. Der wurde nicht deswegen befragt, welche Rotweinsorte er trinkt, sondern wie er das Weltgeschehen einschätzt. Wir verändern uns nicht, ob wir im Rollstuhl sitzen oder einen Rollator brauchen oder so etwas. Die Würde in uns, das ist ganz was anderes, das ist das, was zählt, was uns ausmacht. Und wir müssen mal in unseren Köpfen aufhören, da uns selber einzuschränken und denken, ja, jetzt eiert die Hüfte oder das Knie oder was weiß ich und ich kann das nicht mehr. Nee, in jungen Jahren haben wir nicht rumgejaut und haben gesagt, oh, schade, ich kann jetzt die Wäsche doch nicht mehr mit der Hand waschen und ich brauche jetzt eine Waschmaschine, nee. Nee, wir haben immer Helfer genutzt. Also, kein Unterschied. Es kommt auf den Menschen an, der da drin ist. Ja, und die innere Flamme, ne? Ja, richtig, das ist das, was Genau, tut. eben. Und die lassen wir uns nicht nehmen. Nee. Nee.
0: nee. Wunderbar. <lacht> und da gibt es noch etwas, das ist meine Endfrage immer, ja? was du den Menschen da draußen als Tipp, Lebenstipp, sagen würdest oder eine Weisheit von dir, was dir...
1: Ja, es ist, äh, ich schmelze das immer so auf diesen einen Satz zusammen, erwarte das Beste vom Leben, es steht dir zu. Denn wir können nicht nur denken, ja, gleich fällt vom Himmel, ich muss auch zupacken, ich muss es nehmen und nicht nur in den Keller ins Regal legen, sondern was mitmachen. Und es steht mir zu, diese Freude zu haben und zu gestalten und ja, also schau da mal, was du alles für Fähigkeiten hast. Jetzt sind wir schon wieder beim Thema Talente. Also, mm. äh, es sind nicht nur Talente, die irgendwo auf der Bühne stehen. Nein, es ist ein Talent, ähm, was weiß ich, eine Wohnung gemütlich einzurichten. Es ist ein Talent, ein ausgleichendes Naturell zu haben. Vielleicht, wenn zwei Kampffähne in der Firma ähm, da sind und wenn man, wenn du aber dazu kommst, dann geht das alles plötzlich. Okay. Und, und das sind alles Talente, oder? Ja. Bei mir, ich bin umzingelt in meiner Familie von Menschen, die haben ein Talent, was ich nicht habe und mir auch nicht angewöhnen kann, die können auf einen auf mich aggressiv wirkenden Hund zugehen und sagen, komm, richte ihn die auf, ist alles in Ordnung. Der Hund glaubt das. Ich kann das auch sagen, aber der Hund glaubt mir nicht. Mhm. ist Talent. Also wenn man jetzt sagt, Mensch, ich bin so ein Hundeflüsterer und da kann ich doch was mitmachen oder so, da mal gucken. Oder da, wo die Familie am meisten nervt und sagt, oh, kannst du das machen, du kannst das so gut. Zu gucken, hey, habe ich hier vielleicht ein Talent? Denn wir nehmen unsere Talente immer als selbstverständlich. Und dann mal zu gucken, hey, habe ich da nicht mal Lust zu, was draußen machen oder so? Warum nicht mal ausprobieren? Die kleinen Schritte. Ich sage mal, wer gerne ein Restaurant aufmachen möchte, der fragt mal beim Friseur, ich mache freitags immer Lasagne, sag ich mal, vier Stücke vorbeibringen. Das könnte <lacht> der Anfang sein. Das könnte der Anfang sein. Ja. Und dann nicht der Kritiker, der da sagt, ja, da brauchst du später. Also wenn das mehr wird, musst du Buchhaltung können. Das kannst du nicht. <lacht> das kannst du auch nicht. Nein. Weg damit.
0: Weg. Ja, ja. die Lösungen kommen, wenn sie gebraucht werden. Der
1: erste Schritt und dann machen sich Türen auf. Genau. Ja. Ja. Es war so toll also, bei dir. Ja, Boah, wir sind ja über die Meere gerauscht hier das mit den Themen sozusagen. Ja, ich liebe und, das.
0: Weißt du, ich liebe das. Wir sind wie in einer Bubble ja. und ähm, Jetzt machen wir Spiegel. Ja. Und dann er
1: ergibt sich, ihr müsstet eigentlich das Gesicht dazu sehen. Diese strahlenden Augen, diese Geste. Wir, wir, machen,
0: wir machen gleich ein
1: Foto zusammen. Ja, wir machen noch ein Foto. Wir machen ja. ein Foto, ja. Auf jeden Fall. Okay, alles Liebe. Ja. Tschüss. Tschüss. Und vielen, vielen Dank. Ja, danke.